0: multimodal ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las nueve de la mañana y dos minutos. Ya saben que esto es Asturias al Día en la Radio Pública en RPA, un programa para tertuliar cada mañana entre las 9 y las 10 Ayer eh, eh, no estuvimos con la tertulia, como saben... Eh, se desarrollaba un importante pleno en el Congreso de los Diputados, que como servicio público también estuvimos eh, emitiendo a través de RPA y de, y de TPA. y comentando también desde aquí, desde estos micrófonos de la de la radio pública. Hoy volvemos, por tanto, a analizar cuestiones de actualidad que giran, como no puede ser de otra manera, en torno a a la situación eh, al impacto que está teniendo en nuestras vidas en todos los sentidos eh, el ya famoso COVID-19, el coronavirus, así que hoy eh, bueno pues eh, será digamos también protagonista de esta, de esta charla, de este programa que tenemos en esta jornada, en este jueves 19 de marzo, ayer a las 9 de la noche el rey Felipe VI pedía dejar de lado las diferencias políticas para que todos los españoles no unamos para ganar eh, al virus COVID-19, debemos unirnos en torno a un mismo objetivo, que es el de superar esta grave eh, situación. Y esta semana, se han conocido algunas cosas, por ejemplo, que el Gobierno de Asturias ha decidido adelantar en 15 días el pago del salario social básico y de las prestaciones económicas destinadas a las personas dependientes. Se trata de una medida urgente en la que eh, trabaja la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y que blinda la cobertura económica de los sectores más vulnerables de la sociedad. Esta medida de carácter excepcional beneficiará a los más de 21.000 hogares asturianos que perciben el salario social básico para atender sus necesidades y a otras 9.270 personas dependientes. Por otra parte, el Gobierno de Asturias refuerza el alojamiento, la alimentación y la dispensación de medicamentos en caso de que lo precisen a los colectivos más vulnerables, como son las personas sin hogar, aquellas que no cuentan con apoyos familiares o que viven solas. Ya saben que el gobierno eh, del Estado, el gobierno de Pedro Sánchez, eh, ha establecido una serie de medidas que les resumo, como es la moratoria en el pago de hipotecas a trabajadores afectados por la crisis sanitaria, la prohibición de cortar el agua, la luz o el gas a colectivos vulnerables durante esta situación, avales públicos de 100.000 millones de euros para pedir créditos, 300 millones de euros para reforzar los servicios sociales, ayudas para la investigación científica, flexibilidad de la regla de gasto para los ayuntamientos, reducciones de jornada para eh, cuidados, blindaje de empresas estratégicas ante eh, OPAS extranjeras, la prórroga automática de las prestaciones por desempleo, eh, los autónomos que vean reducidos sus ingresos podrán recibir prestación por falta de actividad y protección para trabajadores discontinuos. Y también otra palabra que junto al coronavirus estamos escuchando mucho estos días. ERTE, expedientes de regulación temporal de empleo. Los ERTE por el coronavirus no consumirán desempleo y podrán cobrar para los trabajadores sin el mínimo cotizado. Hoy eh, estamos contando también aquí en esta casa, en, RB, en RPA, que eh, parece clara esa cadena de anuncios de expedientes de regulación temporal de empleo en Asturias, en un relevante número de empresas, de forma destacada en Arcelor, que ha propuesto parar un horno en Gijón y dejar a Viles a medio gas, en, eh, la misma, el mismo día en que la cristalería Sengobén, Bauste o el acuario de Gijón anuncian también esas, esos expedientes. Las cifras definitivas de empresas y trabajadores afectados en Asturias podrían conocerse a lo largo de esta mañana, cuando el Principado las públicas tras comunicarlas al Ejecutivo Central que debe considerarlas para las prestaciones por desempleo. También hoy se sabrán cuántos ertes tienen la consideración de causa de fuerza mayor y cuántos pueden justificarse por causas productivas. Espero que también hoy eh, nos dé tiempo a comentar eh, cómo está atacando la Unión Europea a, a este virus. En las últimas horas se conocía que el Banco Central Europeo eh, decidía, eh, a última hora de ayer miércoles, lanzar un programa de emergencia de compra de activos públicos y privados para hacer frente a la emergencia del coronavirus. La eh, medida asciende a 750.000 millones de euros y estará vigente mientras dure la pandemia y al menos hasta pandemia de año y es que también en relación con la Unión Europea no son pocas las críticas que eh, estamos eh, viendo y escuchando en torno a que parece que la Unión Europea eh, no está actuando de una manera eh, eficaz y que cada país está planteando sus propias medidas es un asunto que espero tratar hoy con nuestros invitados e invitadas que como estos días están todos a través de eh, teléfono son María Jesús Álvarez eh, senadora del Partido Socialista, Pablo Álvarez Pire, diputado del Partido Popular en la Junta General del Principado, Luis Pacho, concejal de Ciudadanos en Oviedo y Nuria Rodríguez, también diputada en la Junta General del Principado. Vamos, los habituales de las tertulias de Asturias al Día de los jueves. Con Amor Argüelles en el control de sonido, son las 9 y 8, comenzamos.
1: Aquí comienza Asturias al Día, con Roberto
0: Pato. Pues Saludamos ya a nuestros invitados. Eh, María Jesús Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Estoy bien recluida en mi casa, como todos, <ríe> confinada, siguiendo escrupulosamente las normas que nos indican las autoridades sanitarias y tratando de que, bueno, pues eh, mi entorno viva esto de la mejor familia, me imagino que de la mejor manera, quiero decir, mi entorno familiar de la mejor manera, me imagino que como todos los que tenemos una familia amplia.
0: Desde luego que sí. Pablo Álvarez Pire, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues aquí en, en las mismas condiciones que, que María Jesús y que todos, eh, aguantando la, la cuarentena y, y encantado de poder participar en, en la tertulia.
0: Luis Pacho, ¿qué tal Luis? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola,
1: ¿qué tal? Buenos días. Aquí enclaustrado
0: ¿eh? y, y trabajando desde casa. Y Nuria Rodríguez, ¿qué tal Nuria? Buenos días. ¿Qué tal?
4: Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Espero que estéis bien y que bueno, vayamos llevando esto... Eh, con la mayor responsabilidad posible y de la mejor manera posible, que al final es lo que, lo que tenemos que hacer.
0: Bueno, pues eh, no nos vemos las caras, pero las normas, esas normas no escritas que tenemos en Asturias al día de respetarnos en los turnos y de hacer fluida la tertulia, evidentemente siguen vigentes. En cualquier caso, como yo no os veo, si queréis decir algo, mmm, bueno, pues me, me dais un toque, habláis y, y vamos, dando, vamos dando paso. Bueno, quería empezar por pediros una valoración más o menos general. General de este de estos días que estamos viviendo de este estado de alarma que eh, lógicamente ha cambiado eh, todo en nuestras vidas eh, para tratar de frenar esta esta pandemia el, el coronavirus María Jesús ¿cómo, cómo valoras esta estos días este esta decisión del estado de alarma
2: bueno la verdad es que no hemos vivido nunca nada así eh, yo creo que nunca lo habíamos imaginado eh, tampoco ...y me parece que es tan nuevo para todos que cuesta trabajo hasta valorarlo... ...yo quiero empezar, ya sé que se ha dicho mucho estos días... ...pero hay que volver a decirlo... ...hay que reconocer el papel que están jugando los sanitarios... ...el conjunto de la sanidad pública española... ...que está haciendo nuestro, nuestro gran salvavidas... ...el papel de todos aquellos que están en la cadena de suministro... ...empezando por los ganaderos y los agricultores... ...que producen nuestros alimentos... ...siguiendo por nuestra industria agroalimentaria... ...que es la que los transforma... ...los transportistas que los llevan a las tiendas... ...y los comercios de alimentación... ...que siguen suministrándonos... ...la comida de cada día... ...quiero también llamar la atención... ...sobre los que limpian... ...que mantienen limpias nuestras calles... ...nuestros portales... ...y también las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...y yo creo que también el conjunto de la ciudadanía... ...que bueno pues estamos dando un ejemplo... ...de que nos hemos tomado esto en serio con mucha responsabilidad y con mucha disciplina y con mucha solidaridad y que, bueno, pues nos quedan días, yo creo que, eh, por delante, que van a ser complicados, que van a ser duros. Y dicho esto, pues eh, yo tengo la sensación, y así lo dicen todos los analistas, de que esta es una situación que además cambia, que es dinámica, por lo tanto tenemos que ir adaptándonos a la, a la misma. Tenemos que eh, pues dejar que la, el peso de la toma de decisiones recaiga en los que saben y en los que tienen todos los datos. Nosotros no los tenemos. Por lo tanto, yo tengo una gran confianza en aquellos que tienen que tomar las decisiones y las toman. Hemos pasado de estar en la primera semana de marzo, el mes de febrero y primera semana de marzo, en lo que ellos denominaron una fase de contención, que luego reforzaron. Y el día 14 de marzo, o sea, la segunda semana de marzo, pasamos a la fase de mitigación y eso supuso el que se declarara el estado de alarma, y aquí, claro, se habla de cosas muy serias, porque hemos perdido, hemos renunciado a una parte de nuestros derechos, sí. entre ellos al derecho de y a la libertad de salir, de encontrarnos, y cuando un gobierno tiene que tomar una decisión así, que afecta a los derechos fundamentales, tiene que ponderar mucho lo que hace, tiene que pensar mucho qué bienes tiene que proteger y tiene que buscar... Esa, eh, ese equilibrio entre eh, esos bienes tan importantes como son eh, la libertad de las eh, personas y también eh, en, en la vida económica de todo el país y eh, el otro gran objetivo a proteger que es la salud de todos. Y por lo tanto, yo creo que tenemos que eh, bueno, pues valorar esa, esa valentía de, del Gobierno al tomar esta decisión ...valorar la coordinación de todas las administraciones implicadas... ...todos los eh, gobiernos de las comunidades autónomas... ...todos los ayuntamientos... ...estamos, eh, yo creo que, eh, pues dando un ejemplo... ...de que eh, sabemos hacer las cosas bien... ...cuando nos coordinamos... ...y tenemos que seguir trabajando en esta línea... Y insisto, depositando nuestra confianza... ...en los que saben y tienen toda la información... ...y colaborando con ellos... ...y luego tratando de seguir tejiendo redes de amistad, eh, familiares, de cercanía, para eh, bueno pues no sentirnos, aunque estemos solos, no sentirnos tan solos, para acompañar a los que están más solos, aunque sea a distancia. Las tecnologías están sirviendo mucho para eso. Y, bueno, pues eh, al final yo recojo un poco también esa idea de que tenemos que salir reforzados de esto. Mm, y, eh, por otra parte, está la situación económica. Pero, bueno, como creo sí, que tienes previsto sí, sí, un sobre ella...
0: luego entramos pero, en, en ese tema perfecto. de la cuestión económica. Sí, eh, Pablo.
3: Bueno, pues eh, está claro que esta medida que se ha tenido que tomar es una medida necesaria, es una medida que... Que, ...que viene a, a favorecer precisamente que el contagio de esta, de esta enfermedad, de esta epidemia... Eh, ...pues eh, no se propague a la velocidad que, que lo estaba haciendo... De momento es cierto que todos estamos recluidos o gran parte de la población estamos recluidos y, y no vemos esas, esa reducción en los casos, porque bueno, pues esto lleva un proceso lleva un tiempo, pero seguro que pronto veremos esa, ese cambio, la curva, veremos cómo esta tendencia alcista que llevamos en la propagación de la enfermedad pues se va a parar y bueno pues eso servirá para, para poder salir de esta de esta grave crisis que ha generado generado el coronavirus yo me quiero sumar también eh, al igual que ha hecho María Jesús al reconocimiento a los profesionales del sector de la sanidad también a, a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado al ejército que también está colaborando con con ellos para poder mantener la, la seguridad y para, para evitar que la gente no cumpla las medidas que se han establecido y a todas aquellas personas que de una manera u otra pues están colaborando a que no haya desabastecimiento, que no haya una situación de, de, de mayor problemática de la que de la que ya tenemos y creo que es de, de obligado eh, el, el reconocimiento de, de todas estas de todas estas personas que, que día a día salen a trabajar rompen esa, esa cuarentena para, para que los demás también podamos hacer la cuarentena lo mejor lo mejor posible. Por otro lado, eh, creo que, que la situación de, de muchas personas en sus casas pues se vuelve se vuelve complicado, porque bueno, acostumbrados a un ritmo y acostumbrados a una, a una, una dinámica de vida, pues se, se vuelve complicado, pero bueno, yo animar a que esto es necesario. Eh, había una frase. <coughs> muy bonita, que empezaron a, a manejar los italianos cuando todo esto empezó también allí, este, re, este recubrimiento en, en las casas que decía a nuestros abuelos los mandaron a la guerra, a nosotros nos mandan quedarnos en casa. Bueno, yo creo que, que también hay que, hay que tener en cuenta eso, que nos están pidiendo una cosa que aunque se vuelva un poco complicada en algunos momentos eh, no es tan difícil, es quedarnos en casa, es hacer nuestra vida eh, en casa y, y que yo creo que es muy necesario este, este periodo para poder parar la enfermedad y sobre todo para proteger a todas aquellas personas eh, que de manera más vulnerable pueden afrontar la, la enfermedad.
0: Mm. Eh, Luis.
1: Bueno, antes de nada eh, bueno, quiero unirme a, a lo que es ese reconocimiento eh, que mis compañeros han hecho tanto a los profesionales sanitarios como bueno también a las cortes y cuerpos de seguridad del Estado y a, y a todas las personas y a toda la sociedad que, que está colaborando para, para salir de, de esta de esta crisis sanitaria que, que estamos teniendo ¿no? Eh, nosotros no desde ciudadanos no no tenemos ninguna duda de que de que de esto se va a salir y se va a salir y se tiene que salir unidos. Por lo tanto, nosotros no vamos a nunca hacer crítica partidista de, de, de esta situación y lo que vamos a mantener, evidentemente, y es lo que hay que hacer, es mantener una actitud propositiva eh, proponiendo siempre medidas. Nosotros creemos que el Gobierno está actuando. Eh, bien va en una en una buena dirección con respecto a las eh, cuestiones que, que, que está planteando sí nos gustaría bueno, evidentemente que se incorporaran otro tipo de ayudas y que y que bueno más tarde eh, imagino bueno, comentaremos tendremos ocasión de hablar de ellas eh, y también claro es evidente yo soy bueno en este caso la la parte municipal. Que, ...que está hoy en la tertulia... Hay, ...hay que agradecer también esa flexibilidad... ...que se nos está dando a los ayuntamientos... ...para, bueno, en la medida de las posibilidades... Eh, ...económicamente también poder... ...ayudar a afrontar... Eh, esta, ...esta esta situación, ¿no? Eh, lo que yo... ...sí que espero, y esto sí que... ...vamos, esperemos que, que sea así... ...es que eh, según vayamos superando... ...lo que es esta situación... Eh, ...vayamos eh, como... So ...no solo ya como sociedad, ¿no? ...sino también como Estado, como, como país... Eh, empezamos empezamos también a, a mejorar y a aprender eh, de, de la situación en la, en la que estamos viviendo es, o sea eh, hay que lo que hay que buscar es aprender mejorar los protocolos que, que, que se tienen eh, y que bueno, y siempre buscar que situaciones como estas eh, no, no se vuelvan a repetir. Situaciones que, evidentemente, como antes se comentaba, que son novedosas, que no se han, eh, no se han producido eh, nunca y que, bueno en todo caso, eh, son terrenos inexplorados, vamos a decirlo así, eh, dentro de lo que es la actuación y que, efectivamente, nos pone nos pone a prueba. no Nos pone a prueba como país, nos pone a prueba como sociedad y eh, lo lo que tenemos que hacer, bueno, pues en ese sentido, es mejorar ¿no? y buscar esa mejora continua para eh, hacer bueno, pues la vida de, de nuestros conciudadanos mucho mejor. Y Nuria.
4: Bueno, pues muy de acuerdo con casi todas las cosas que, que han dicho eh, mis compañeros en este caso de la tertulia eh, anteriormente. Sí que es importante matizar que, que, bueno, creo que es importante matizar que este cambio, este cambio social que estamos viviendo, esta modificación de nuestros hábitos cotidianos, es eh, absolutamente temporal. Quiero decir que las cosas están bien establecidas y que no va a haber eh, ninguna modificación sustancial eh, en el futuro. Simplemente esto es una situación, bueno, pues que, que se ha producido así y que nos obliga eh, desde la responsabilidad social a bueno, pues a estar eh, a, a modificar los hábitos cotidianos que podamos tener. Desde luego, yo creo que, que sobra el reconocimiento porque sabemos perfectamente que, que la sociedad eh, bueno, pues está, en, está, está reconociendo todos los días a las 8 de la tarde. Yo en mi barrio, concretamente, cada vez salen más personas a sus ventanas a aplaudir, incluso ponen diferentes eh, temas musicales. Bueno, yo creo que eh, este, este compromiso social es evidente, este reconocimiento este, es palpable. Insisto, todos los días a las 8 de la tarde en casi todos los puntos de, del territorio. Y además yo creo que, bueno, pues que las personas estamos empezando a valorar el, eno el, el enorme esfuerzo eh, y la enorme importancia que puede tener, y que tiene en este caso, una red eh, sanitaria pública fuerte, de qué manera, no solamente en situaciones así, sino en otras muchas situaciones que no conocemos, que no que no vivimos con esta intensidad que estamos viviendo esta, esta crisis sanitaria, bueno, pues eh, en ese momento las personas que trabajan en diferentes ámbitos públicos de nuestra sociedad dan la talla, están ahí, pelean, y obviamente el reconocimiento es... Eh, eh, bueno, pues más que, más que evidente y creo que además es un reconocimiento extendido socialmente. Y con respecto a la pregunta que hacías, bueno, pues yo creo que efectivamente el Gobierno central está tomando eh, medidas muy importantes, creo que se están tomando medidas para que, para que la crisis sanitaria, que además sabemos que va a derivar en una crisis social, bueno, pues que eh, sea. Eh, una, eh, tengamos fórmulas suficientes para que la ciudadanía no, no tenga que quedarse atrás, para que nadie se quede atrás, para que todo el mundo pueda resolver las dificultades de venidas de esta, de esta nueva situación. Y yo creo que en este caso bueno, pues que se han aprobado paquetes de medidas eh, muy específicos, muy concretos que además eh, van encaminados a, a, a solucionar eh, los problemas de la gente, en este caso más débil, de la gente o de, ese, de esos eslabones sociales que tienen más dificultades a la hora de poder eh, vivir su vida con normalidad. Y bueno, la verdad es que francamente yo creo que hay que felicitarse por el compromiso social, ...por la responsabilidad que están demostrando los vecinos y vecinas... ...yo eh, la verdad es que hasta el momento no he salido de mi casa... tengo ...estoy tirando de, de congelador, de alacena y demás... ...y de momento bueno pues vamos vamos eh, en este camino... ...pero sí que es verdad que cuando me asomo ...yo veo a todos los ciudadanos y ciudadanas con sus guantes... ...protegidos, eh, manteniendo eh, la distancia... ...que establecen las autoridades sanitarias... ...bueno yo creo que eso, que eso es importante... ...y que obviamente hay que pensar que de esta situación novedosa vamos a salir eh, muchísimo más reforzados y reforzadas. Sí. ¿Que esto va a volver a suceder o no? No lo sabemos. Eh, lo que sí sabemos, lo que nos está enseñando la, la historia, es que eh, bueno, pues eh, incluso contra un virus, que es una cosa muy mínima, y muy pequeña, siempre hay que tener un plan B, hay que estar prevenidos y prevenidas y hay que saber que, que estas situaciones, eh, por mucho que avancemos y por eh, eh, sociedades muy modernas y muy avanzadas que tengamos, puede suceder. Eh, con cosas tan mínimas y yo creo que, bueno, pues que, que estamos demostrando flexibilidad en este sentido y sobre todo responsabilidad.
0: Bueno, son las 9 y 23, me gustaría que valoraseis eh, una de las medidas que se ha adoptado en, en Asturias, en esa intención de no dejar a nadie atrás, ese ad, eh, adelanto en 15 días del pago del salario social básico, eh, de las prestaciones económicas, también... Eh, que eh, es una medida que afecta a unos 21.000 hogares en, en Asturias, que se refuerza el alojamiento, la alimentación, en fin, que se piense también en eh, esa eh, parte de la población mucho más vulnerable. Os pido ya una, una pequeña valoración, una pequeña opinión también sobre esto, Nuria.
4: Bueno, pues eh, obviamente todas las medidas que se, que se toman en este sentido son mm, medidas beneficiosas. Es cierto que ahora mismo tenemos la obligación de poner eh, a disposición, insisto, de los colectivos más vulnerables, de todos los colectivos en general, pero sobre todo los, de los más vulnerables, todas las medidas eh, posibles. Creemos que esta medida es una medida eh, importante. Nosotros desde, desde Podemos Asturias eh, hemos hecho eh, varios documentos, varias recomendaciones, estamos en permanente contacto como el resto de los grupos políticos. Hay un gabinete de crisis en los que eh, bueno, a través de ese gabinete se, se están trasladando ideas y se están trasladando eh, bueno pues eh, propuestas que eh, tienen como objetivo demostrar que en momentos eh, complicados, que bueno pues como este, eh, lo más importante es, eh, es la colaboración y que hay una unidad política muy determinada para superar esta situación. Obviamente, las medidas, todas aquellas medidas que estén encaminadas a mejorar la situación y, sobre todo, a paliar los posibles efectos negativos e incontrolables que se puedan dar una vez superada esta crisis sanitaria, desde luego los acogemos con... Eh, con absoluto con absoluto aplauso porque creemos que es lo que lo que se tiene que hacer yo creo que ahora es el momento lo decía pablo en su intervención es el momento de aportar de, de arrimar el hombro y hacer eh, y, y planificar bueno pues de, de la mejor manera posible los efectos insisto que, que pueda que puedan suceder una vez pasada esta situación
0: eh, Luis.
1: Eh, la verdad es que bueno evidentemente yo veo estas medidas como muy positivas evidentemente muy necesarias además y sí que hay que decir que, que la verdad es que por parte de, de los gobiernos municipales eh, evidentemente, pues estamos a, a plena, siempre a plena disposición, ¿no? Mismamente, ayer eh, en la reunión que tuvimos el Gobierno Municipal, bueno, pues eh, ya con junto con los técnicos se, se estuvo estudiando, bueno, qué posibles, qué posibles edificios, qué posibles instalaciones dentro del Ayuntamiento eh, bueno, dentro del Municipio, perdón eh, se podían poner a disposición eh, de, del Estado eh, central y, bueno, del Autonómico para eh, acoger a todas aquellas personas que bueno que están sin techo que que tienen lo que es esa necesidad no también evidentemente hay que agradecer en ese sentido y eh, ya ya no solo desde el punto de vista autonómico no desde el punto de vista nacional como antes comentaba esa ese darnos a los ayuntamientos eh, músculo financiero para poder emplear eh, tanto el remanente de una manera más flexible como como lo que es el, eh, bueno, pues el lo que son <coughs> perdón eh, esa flexibilidad dentro de lo que es la regla de gasto y, y eso nos nos va a ayudar ¿no? nos va a ayudar a afrontar a afrontar estas cuestiones y, a, y ayudar y a aportar a aportar que eh, lo que podemos hacer evidentemente como digo mmm, eh, muy positivo lo que es eh, eh, estas ayudas y, y al fin y al cabo también es cierto ¿no? es el, el cumplir ese deber como estado eh, digo esto desde el punto de vista amplio eh, de proteger siempre eh, a los a las personas más vulnerables ante una situación tan crítica como, como la que estamos viviendo. Pablo. Y, bueno,
3: pues está claro que coincido también con mis con mis compañeros. Eh, en estos momentos eh, toda ayuda, toda ayuda es poca. Eh, está claro que al igual que desde el punto de vista sanitario. A quienes más debemos de proteger son a los sectores más vulnerables que les pueda afectar el, el virus. Yo creo que en esta situación también debemos de, de proteger a los sectores más vulnerables de la población para que esta eh, crisis eh, económica que también viene pareja a esta crisis eh, sanitaria, pues que también afecte lo, lo menos posible de una manera más, eh, más eh, de menor intensidad que que se podía producir sin ayudas yo creo que, que es importante que nos volquemos con, con todos esos sectores, se han aprobado una serie de medidas a lo largo de, de estos días nosotros también hemos propuesto aquí en Asturias pues una serie de medidas que vienen a, comple a complementar lo que, lo que el gobierno central ha hecho con ese, con ese real decreto y que, y que ayer se aprobaba y yo creo que es muy, muy importante es importante que no dejemos atrás a los, a los autónomos, es muy importante que a todas esas personas que pues, ahora mismo están sufriendo un ERTE en sus empresas pues que también vean eh, bueno, pues, esa situación como una cuestión meramente transitoria para pasar este, este bache y desde el punto de vista de las, de las ayudas sociales pues, eh, pues exactamente igual. Creo que es importante que nadie se, nadie se quede atrás y un sector también vulnerable como puedan ser las, las personas con riesgo de, de exclusión pues que también no se vean afectadas en la medida de lo posible o más afectadas en la medida de lo posible por esta, por esta situación. Creo que es el momento de arrimar el hombro, creo que es el momento de que todos vayamos, eh, de que todos vayamos a una. Eh, decíamos nosotros, o ya decía yo la semana pasada, que el momento de, de hacer política por parte de los partidos políticos volverá. Pero ahora lo que toca es eh, sumar, sumar para salir lo, lo antes posible de esta, de esta situación y sumar para que la gente pues, vuelva a confiar en, en, en sus instituciones, o que confíe en sus instituciones, confíe en sus representantes políticos, que sepan que cuando hay que sumar, sumamos, y que sepan que cuando tenemos que estar, eh, estamos. Y Es una cosa muy importante también de, de trasladarle a los, a los
0: ciudadanos. Y María Jesús.
2: Bueno, pues coincido, coincido con todo lo que se está diciendo. La verdad es que, algo, que eh, algo positivo que hemos sacado de esta tragedia, de esta situación tan dura, es que los partidos políticos, cuando es necesario, sabemos ponernos de acuerdo, sabemos remar en la misma dirección y eso es importante. No había pasado, no pasaba en los últimos meses, en los últimos años, no era algo que pudiéramos... Eh, poner sobre la mesa y los ciudadanos lo veían claramente y ahora pues yo creo que todo el mundo ha tenido la suficiente altura de mira. así es algo también de agradecer y efectivamente hay una gran respuesta por parte de los partidos políticos, prácticamente unánime de apoyo a las medidas que toman el gobierno del Estado, los gobiernos de las comunidades autónomas, los ayuntamientos, todos aportando, todos eh, proponiendo para eh, además, eh, bueno, pues que las casuísticas que hay tantas y tan diferentes que se están produciendo estos días por la situación del decreto de alarma, pues eh, no supongan que sobre todo los que más dificultades eh, tienen queden olvidados, pues me parece muy importante. ¿no? En ese sentido, eh, el Gobierno de Asturias, con el presidente Adrián Barbón a la cabeza, pues está trabajando eh, no solo para acompañar las medidas que adopta el gobierno del Estado, no solo para coordinarse y colaborar con los ayuntamientos asturianos, sino eh, también pues para chequear, ¿no? y para dar una respuesta a adelantarse en la medida de lo posible en esta realidad tan cambiante, adelantarse a dar respuesta a los más vulnerables, 21.000 beneficiarios de salud social, 9.000 casi 300 personas que están declaradas como personas que son beneficiarias de la libre de dependencia que van a recibir adelantadamente eh, pues eh, sus, eh, los recursos económicos que tanto necesitan y los sin hogar que en estos días pues se quedan en unas calles que están vacías y en las que ellos tampoco pueden estar y no tienen recursos y que yo creo que bueno pues nos tienen que importar a todos ¿no? y por lo tanto pues atender prioritariamente a estos colectivos más vulnerables yo creo que bueno, es propio además de una sociedad democrática responsable y solidaria como la que es eh, la sociedad española y las instituciones tienen que atender esa realidad.
0: Muy bien, son las 9 y 32 entramos en uno de los asuntos que ocupa eh, hoy los princi las principales portadas, los principales titulares de los informativos en radio y televisión que son los expedientes de regulación temporal de, de empleo eh, el ajuste golpea a la, a la industria, es el titular por ejemplo de la Nueva España o la crisis comienza a parar la industria y provoca un aluvión de ERTES. en nuestra eh, comunidad autónoma, dice El Comercio, en su portada de, de hoy. Más o menos se podría prever esta, esta situación, pero mmm, ¿cómo, ¿cómo atajarlo, eh, Nuria?
4: Bueno, pues eh, hay una noticia también de alguna de alguna empresa, de, algo, de alguna cadena, de alguna gran cadena que también, eh, bueno, pues se eh, pretende utilizar eh, un, eh, un decreto como este, una situación como este, pues para hacer eh, para hacer una, una regulación eh, temporal de, de empleo y, sin embargo, la, la administración ya le está diciendo, bueno, pues que no que no ha lugar en, en momentos determinados, ¿no? Yo creo que, que, el, que el paquete laboral aprobado en el en el, en el decreto, lo, lo que las medidas que están aprobadas yo creo que son muy claras, que la prioridad es eh, la de proteger a los trabajadores y trabajadoras para que no pierdan eh, los empleos. Yo creo que se han implementado medidas de... Bueno, se ha demostrado que se han implementado medidas de urgencia. Eh, se ha establecido muy claramente cómo se tienen que producir esos ERTE, cuáles son las razones por las cuales se tienen que producir esos ERTE. Y yo creo, eh, francamente, que las medidas aprobadas eh, tienen un vector de protección muy alto eh, ...para los trabajadores y trabajadoras... ...yo creo que hay que tener tranquilidad en ese sentido... ...la administración va a seguir siendo responsable... ...porque además las directrices son muy claras... ...son muy nítidas y eh, no dejan a nadie fuera. En, eh, quiero decir que incluso las personas que no tengan derecho a prestación por el, el tiempo que tienen cotizado también van a, a verse protegidas en esta situación especial. Eh, además, no va a afectar eh, al cómputo por desempleo. Quiero decir que bueno, pues, eh, en, el, en el paquete laboral las cuestiones eh, son muy evidentes, son claras. Eh, además, se habla de, de, evitar, eh, de evitar despidos. Eh, bueno, pues se exonera a las empresas del abono de las cotizaciones empresariales en caso de suspensión de contratos y reducción de jornada. En fin, hay una serie de propuestas que, bueno, pues que, no, que, no, que no tienen que eh, alterar de ninguna de las maneras o alterar dentro de, de esta eh, anormalidad que vivimos, pero no alterar de manera permanente ni muchísimo menos los derechos de los trabajadores y trabajadoras y en ese sentido yo creo que bueno que las administraciones están siendo están siendo responsables que se están valorando las diferentes eh, las diferentes modalidades de los trabajadores y trabajadoras comentabas tú al inicio Roberto de, de la, del programa bueno pues eh, efectivamente eh, las tipologías de trabajadores y trabajadoras eh, que existen eh, las prórrogas es importante determinar que va a haber prórrogas automáticas ...en las prestaciones por desempleo, fomento del trabajo a distancia... ...en fin, yo creo que, que en ese sentido las medidas bueno, pues eh, son medidas muy protectoras... Para, ...para los trabajadores y trabajadoras y creo que si las cosas se hacen de manera responsable... ...las, las empresas actúan de manera responsable eh, organizando la situación que estamos viviendo ahora... ...y sobre todo organizando bueno, pues ese parón obligado que tienen que tener... Eh, eh, extremando las medidas de seguridad, yo creo que, que bueno que ahí eh, las empresas forman parte de esta colectividad que como decíamos al principio nos hará reforzar nuestra nuestra sociedad y sobre todo nos hará eh, mejorar a futuro bueno pues las posibles los posibles discontinuos que podamos tener.
0: Eh, Luis
1: eh, bueno, para para mí lo que son bueno, todas las medidas, desde el punto de vista económico, relacionado con, con esta cuestión que nos está preocupando, o que estamos hablando de ella, no tanto del tema de los ERTE, eh, yo creo que son unas medidas adecuadas. ¿vale? Eh, de hecho, eh, permitidme otra vez volver a, a la cuestión municipal, como muchos ya sabréis, en Oviedo tenemos muchas contratas municipales, y evidentemente estas se han se van a ver afectadas desde el punto de vista de, de una modificación de la actividad. No hay más que pensar, por ejemplo, en la cuestión de, de bueno la concejalía que llevo yo, que es edificios y patrimonio, que, que la limpieza o, por ejemplo, la, el servicio de consorjería, pues claro, se va a ver afectado pues con la gran cantidad de edificios que van a quedar vacíos y también, claro, con la intención de proteger la salud de los trabajadores. Eh, qué pasa bueno pues eh, dentro de lo que es el, el decreto que, que se ha firmado bueno pues a los ayuntamientos se nos da la garantía de que eh, estas empresas pese a haber reducida lo que es su actividad bueno pues se les va a permitir cobrar el servicio lo cual bueno pues no es más que también además otra garantía de una conservación de unos puestos de trabajo y de, y de una protección eh, evidentemente no solo ya a las empresas sino como digo evidentemente a los trabajadores no y eso y eso también es eso también es muy de agradecer en ese sentido que, que se esté teniendo en consideración esas, esas cuestiones eh, por otro lado a ver y siendo siempre como digo siempre por positivo eh, nosotros echamos de menos eh, medidas específicas eh, hacia la protección de los autónomos eh, unas medidas más eh, bueno mucho más eh, directas eh, para eh, un total, estamos hablando de 3,2 millones de, de, de españoles, un 18% de la población activa, un total de 650.000 familias, ¿vale? que, que van a ver de repente caer sus ingresos en picado ¿no? y, y nosotros eh, hemos estado y siempre, evidentemente, con ese, con esa actitud propositiva eh, de de, bueno, pues, eh, pues de dar una serie de pautas que en nuestra opinión se tendrían, se tendrían que llevar a cabo. ¿no? no solo ya desde el punto de vista de la protección del autónomo actual, o sea, actualmente, en la situación de crisis que estamos pasando, sino bueno, pues cuando el, el, el autónomo vuelva a abrir la persiana, ¿no? eh, que eso a, acabará ocurriendo. ¿no? Y, y como eh, proponemos que incluso se prolongue eh, beneficios para los autónomos que reabran esos negocios tras, tras esta crisis. Por eso, ya digo, nosotros echamos menos esa esa esas medidas eh, unas medidas más eh, orientadas también hacia un sector tan importante de la sociedad como son los autónomos en España pero por lo demás eh, hay que decir que el decreto el decreto que eh, que el gobierno ha en que el gobierno ha aprobado pues nosotros vemos que va van una buena van una buena dirección y se están cubriendo eh, bueno, por sectores y circunstancias dentro de lo que es la economía tan novedosas pues nosotros queremos que quede de una manera muy
0: adecuada Pablo
3: bueno pues eh, ya se ha avanzado aquí bastante en este sentido. Creo que bueno, las medidas económicas hay que valorarlas desde, desde dos puntos de vista desde dos puntos de vista en primer lugar el punto de vista de la protección del, del empleo. La verdad que los, los datos que, que en algunas ocasiones están eh, saliendo por algunas eh, publicaciones especializadas en, en materia económica pues son alarmantes y hablan de una destrucción de unos veintipico millones de... De, de puestos de trabajo en todo el mundo. Por lo tanto, el, el primer punto de partida que tenemos que, que tener encima de la mesa es la que no se destruyan puestos de trabajo eh, debido a esta, a esta crisis. Y creo que muchas de las medidas puestas encima de la mesa pues, van encaminadas a, a ello, con por ejemplo una regulación, una flexibilización de los, de los ERTES que en todo caso facilita, facilitan que de manera temporal pues eh, las empresas no, no tengan que asumir el total de la carga de un, de un trabajador y eso permita que una vez finalice este, este periodo, pues podamos o que puedan volver a, a contratarlos y puedan volver a, a trabajar en, con absoluta normalidad. Por lo tanto, la, las primeras medidas deben ir encaminadas hacia, hacia ese lugar. Yo creo que también, como decía eh, anteriormente, <coughs> echamos de menos alguna medida también dirigida a los, a los autónomos, los autónomos que son los grandes eh, empleadores eh, de, este, de este país, pues también una serie de, de ayudas que nosotros, como decía, hemos reforzado con bueno, pues una serie de, de medidas, como pueda ser la complementar la prestación por baja actividad de, para los autónomos, que las comunidades autónomas hagan esa, esa complementación, eh, incrementar o incluir a los autónomos como, los, como consumidores vulnerables para que también tengan beneficios a la hora de pagar eh, cuestiones tan básicas como pueda ser la luz o el agua, etcétera, etcétera, una serie de medidas que ayuden a este sector. Pero bueno, todas esas medidas encaminadas, como decía, a mantener, eh, a mantener y evitar que se destruyan puestos de trabajo. Y por otro lado, también creo que otro paquete de medidas importantes, luego hablaremos también de ello en el siguiente punto cuando hablemos de los temas relacionados con la, con la Unión, Unión Europea, es precisamente a que el sector eh, empresarial, a que las empresas eh, salgan de este bache lo más rápido y efectivamente posible. De nada nos sirve eh, que mantengamos los puestos de trabajo si luego esas empresas más encaminadas hacia eh, una situación de, de dificultad. Creo que esas dos cuestiones tienen que ir parejas. La de mantener los puestos de trabajo, ayudar y colaborar para evitar que se destruya ningún puesto de trabajo, pero por otro lado también ayudar y trabajar para que las empresas salgan lo más fortalecidas posibles de esta, de esta situación, de tal forma que una vez estas restricciones de movilidad, estas restricciones que se están produciendo ahora derivadas de esta crisis sanitaria, pues eh, una vez que todo esto, que esto pase, que pase lo antes posible, pues una vez que todo esto pase, pues que las empresas retomen su actividad con la mayor eh, energía posible para poder eh, evitar esa situación que inicialmente decía.
0: María Jesús.
2: Bueno, pues yo creo que cuando la crisis sanitaria pase, que va a pasar, lo que tenemos es que volver a ser un país que trabaje, un país que produzca, un país cuyas empresas pues eh, sigan abriendo cada día y los trabajadores sigan teniendo empleo. Y como ahora estamos obligados a parar, y por lo tanto hay una parte muy importante de ese tejido productivo que se ha quedado eh, sin poder, trabajar cada día eso tiene una repercusión económica indudable y yo creo que es por eso por lo que el gobierno con su presidente Pedro Sánchez a la cabeza pues ha ido tomando de forma eh, gradual pero también proporcionada diferentes medidas de apoyo también al, al tejido productivo y a las familias las primeras medidas se tomaron el día 10 de marzo y después hubo un Real Decreto-Ley dos días más tarde, el 12, eh, el 14, el 17. O sea, en muy pocos días hemos ido viendo cómo iban apareciendo nuevas medidas y nuevas propuestas que son el resultado del trabajo del propio Gobierno de España y también de las aportaciones de los partidos políticos, de las comunidades autónomas, de los agentes sociales y económicos y por lo tanto yo creo que forman parte de una voluntad de todos de que la factura de esta eh, situación la pague el Estado y por lo tanto la paguemos entre todos. Las últimas medidas eh, suman 200.000 millones de euros para atender las necesidades de las familias más vulnerables, para atender a los trabajadores, para garantizar que si se tienen que ir al paro, eso no va a repercutir eh, posteriormente en sus derechos eh, laborales, para apoyar a los autónomos, que forman parte del tejido productivo de este país de forma muy importante y son muy vulnerables en estas situaciones, porque si no pueden abrir sus negocios, eh, no cobran y por lo tanto tienen una situación muy complicada para darles certidumbre, también para apoyar a las empresas pequeñas medianas y grandes, para darles también seguridad y para apoyar la investigación. Y yo creo que con todo esto, y seguramente pues habrá más medidas en el futuro porque yo lo que percibo es que la situación eso es dinámica, cambia y se van adoptando respuestas graduales a cada una de las situaciones que van eh, surgiendo. Eh, pues yo creo que esto es un paquete muy importante eh, por, desde el punto de vista económico por la cantidad de dinero que es pero también porque es muy abierto, muy amplio, es un gran abanico que trata de dar respuesta a todas las situaciones. Necesitamos el apoyo de Europa, el apoyo decidido de Europa que tiene que liderar también como eh, Unión Europea que somos. Esta crisis que no la tienen solo España e Italia, que la tienen todos los países europeos en más, o mayor o menor eh, medida. Y yo creo que se está trabajando con mucha seriedad, con mucha responsabilidad. Y algo que me parece también muy importante, tenemos que aprender de lo que pasó en la crisis del año 2008. Para que esta crisis, que ahora es una crisis sanitaria, pero que tiene repercusiones sociales y económicas, no la paguen unos más que otros, para que paguemos la factura entre todos, a partes iguales, y para que podamos, una vez que finalice la crisis, recuperar económicamente el país, productiva y económicamente el país, de forma más rápida, de forma muy rápida y, y de forma eh, muy justa y muy igual.
0: Bueno, pues nos quedan eh, sí, yo, sí, sí, si podría Noria, hacer sí,
4: Una cosa muy breve, muy rápida eh, efectivamente las personas eh, que trabajan por cuenta propia sabemos perfectísimamente, somos muy conscientes en Unidas Podemos, eh, yo creo que es muy consciente el gobierno de, de los esfuerzos que hacen, hay medidas concretas, hay un paquete concreto para las personas que trabajan por cuenta propia, eh, es evidente que muy probablemente estas medidas tengan que modificarse y mejorar, pero yo también quisiera llamar, en este, ya que tengo la suerte en este momento de estar en estos micrófonos, me gustaría también apelar a la responsabilidad eh, social y general y pedirles a los ciudadanos y a las ciudadanas que no compren por Internet. Internet es el gran enemigo fundamental de las personas que trabajan eh, por cuenta propia. Eh, yo creo que podemos hacer podemos sobrevivir perfectamente un mes sin tener que comprar ropa, o unos zapatos o otros eh, eh, artículos que no son de primera necesidad y cuando se vuelvan a abrir lo que decía en este en ese caso eh, Luis cuando vuelvan a subir la persiana, cuando vuelvan a abrir sus negocios, cuando vuelvan a volvamos a tener esa cercanía, ese trato cercano con la persona autónoma que tiene su negocio a pie de calle, pues vean una fiesta permanente de gente que vamos a ir, entre todos y entre todas, a reactivar esta economía que es más que necesaria. Por tanto, insisto, yo pido a los ciudadanos y a, los ciudadanos, a las ciudadanas desde aquí que, por favor, no utilicen las grandes plataformas de Internet, solo están beneficiando a grandes, grandísimas empresas, incluso a algunas de carácter mundial, no están uciendo al vecino o a la vecina que finalmente es lo que son las personas que trabajan por cuenta propia y yo creo que ahí la sociedad también tenemos que demostrar que sabemos priorizar, que vamos a ser responsables, que vamos a ser útiles y que vamos a ayudar a nuestros vecinos y a nuestras vecinas y a esa economía que está fundamentalmente sustentada por las personas que trabajan por eh, cuenta propia, es decir los autónomos y las autónomas.
0: Muy bien Bueno, 9 y 47, os pido ya un poco más de brevedad para abordar este último asunto al que eh, algunos habéis hecho ya alguna referencia, que es el papel de la de la Unión Europea, entre la documentación que manejamos en Asturias al día, en, en, en los últimos días, nos llamó la atención algunos artículos de, de, de prensa, de la prensa nacional, en la que se decía, básicamente, que a Europa le está fallando la Unión. No sé si compartís esta opinión. Ayer, eh, a última hora de, de ayer miércoles, eh, se anunciaba ese paquete por, por parte del Banco Central Europeo de 750.000 millones de euros, pero... ¿Creéis que está fallando a Europa esa unión? Eh, Nuria, ya con cierta brevedad, por favor.
4: Pues, eh, francamente, creemos que, que Europa no está sabiendo estar a la altura, no se está tomando, está, eh, creo que en este caso, está eh, eh, bueno, pues eh, priorizando otros intereses de carácter más partidista o político. Bueno, creemos que esto no es política y nosotros le hemos solicitado tanto a la presidenta de la Comisión Europea como a la presidenta del Banco Central Europeo y como el presidente del Banco eh, Europeo de Inversiones que haya eh, bueno, pues unas medidas muy concretas precisamente para proteger a las personas, para que nadie se quede atrás. Le hemos pedido universalidad, gratuidad y calidad en los servicios públicos. Le hemos pedido la protección social. ...fundamental, eh, le hemos pedido un reconocimiento en igualdad y retribuciones... De, ...bueno, una serie de medidas evidentemente que creemos que Europa debería de estar ya implementando... ...tendría que haber implementado antes de ayer y francamente yo creo que hay una enorme decepción social en general con todo lo que lo que está ocurriendo y con la poca calidad de las medidas que está... que está Lo poco que se está creyendo en este caso, eh, bueno, pues las institu la institución europea en este sentido, lo poco que se está creyendo, la verdadera crisis que están padeciendo los ciudadanos y ciudadanas, todo lo que está por venir y, bueno, pues francamente nos parece que a día de hoy no sabemos si más adelante, si mañana... Si se podrá modificar algunas cuestiones, a día de hoy muy probablemente la institución europea no está sabiendo estar a la altura de, de las circunstancias y de las necesidades que se van a que se van a producir y francamente yo creo que esto es un flaco favor para la institución europea y sobre todo para que los ciudadanos y ciudadanas le den credibilidad a todas las cosas que se deben de hacer desde 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 bueno pues desde ese ámbito institucional en concreto, con lo cual bueno pues eh, creo que hay que seguir peleando, hay que seguir reivindicando y desde luego eh, hay que poner medidas concretas, hay que, tener, hay que poner medidas valientes, hay que tener valor, hay que saber trabajar con unidad y hay que bueno resolver, ayudar a resolver esta situación porque si no creo que bueno que, que vamos a tener serias complicaciones al respecto
0: Luis
1: eh, Bueno cuando tienes unas situaciones tan extremas como las que estamos teniendo bueno pues cualquier institución o cualquier vamos a decir eh, agregado o como es el caso de la Unión Europea pues sus debilidades se hacen más evidentes ¿no? y lo que y ojo siendo siendo lo que es Ciudadanos, y yo particularmente una persona europeísta, ¿eh? pues siempre yo siempre he pensado que eh, la Unión Europea no es una unión completa, ¿eh? es una unión económica y monetaria, y nos queda mucho por avanzar todavía con lo que es la Unión Europea. ¿eh? Y esta crisis lo ha puesto total y absolutamente de manifiesto. ¿vale? Nosotros, Ciudadanos, desde desde lo que es la Unión Europea, desde eh, lo que es el grupo que nos aglutina con los liberales europeos, bueno, pues ya en, en boca de Luis Garic ¿no? Se estaba pidiendo ya un plan de choque económico eh, hace ya tiempo, ¿eh? por lo menos de como mínimo de unos 500.000 millones de euros para para proteger los empleos ante la crisis del coronavirus. ¿no? Eh, ahora, bueno, se está hablando de un, de un plan de 750.000 millones, bienvenido, eh, pero bueno sí que creemos que la Unión Europea tendría que estar y tendría que ser más presta y más y más eh, rápida y más y estar más coordinada no también por eso se está pidiendo eh, un, un canal de información por nuestra parte eh, centralizado eh, sobre el Covid 19 por para toda la ciudadanía desde el punto de vista europeo y también que se tenga eh, la capacidad por parte de los diferentes países europeos de tener eh, una vamos a decir un, un know-how, un, un conocimiento, un, unas mejores prácticas compartidas para superar mejor, mejor esto. Y luego también, por otra parte, evidentemente, eh, las iniciativas, porque la Unión Europea es una institución a lo mejor que puede pensar eh, para el, el ciudadano, que, que está un tanto lejana, pero que que desde la cual se toman decisiones muy importantes, se toman muy importantes que afectan a toda la ciudadanía. Mismamente, y por poner un caso concreto, ¿no? Eh, eh, se está pidiendo eh, por parte, por parte de, de... Eh, de los parlamentarios españoles en, en, el, en la Unión Europea que, que las ayudas en la PAC, bueno, pues que se amplíe el plazo para su solicitud, ¿no? Porque también hay que pensar que, que estas cuestiones eh, al, al, al mundo rural también le van a afectar, ¿no? Y eso es muy importante dentro de lo que es eh, la política de la Unión Europea, esa política agraria común. Bueno, pues eh, la, la Unión Europea efectivamente tiene muchísimo que mejorar en este sentido se ha visto que su eh, todas todas las debilidades que pueda tener desde el punto de vista de no ser una unión completa eh, y bueno lo que hay que hacer es lo que hay que hacer en todos los aspectos mejorar y, y aprender para, para que estas cuestiones bueno luego no no vuelvan a suceder eh, Pablo bueno, pues
3: está claro que bueno, pues esta noche eh, nos acostábamos con esa noticia de que el Banco Central Europeo iba a hacer esa aportación a través de la compra de, de bonos y otra serie de medidas de 750.000 millones de euros. Yo creo que todas las medidas y todas las cuestiones que se pongan encima de la mesa son bienvenidas por esas dos cuestiones que decían antes, tanto el apoyo y la no destrucción del, del mercado laboral y el apoyo... A, a la salida cuanto antes de esta situación de las de las empresas y los de los que crean ese empleo. Por lo tanto, yo creo que todas las medidas que se pongan encima de la mesa, vengan del Gobierno de España, vengan de la Comunidad Autónoma, vengan de la, del, del, de la Unión Europea, creo que son buenas y, y necesarias para salir de este, de este impasse económico que va parejo a, la, a esta situación de sanitaria que se está produciendo en, en todo el continente. Está claro que, que Europa tiene un un problema serio que es el problema de los de los tiempos de respuesta. Y en este caso, pues, pues parece que eh, la respuesta en, de, la, de la Unión Europea se ha dejado esperar eh, más de lo que. Seguramente a muchos nos, nos gustaría y está claro que esta, estas medidas de apoyo seguramente no se acabarán ahí también debido a esa capacidad de respuesta que tiene la, la, la Unión Europea. También hay, que tener, eh, también hay que tener en cuenta que eh, los acuerdos que se tomen en el seno de la, de la Unión Europea también tienen que tener el visto bueno de los Estados y ahora mismo pues, los Estados están en otras cuestiones de otra índole que no es el, la puesta en común de las actividades sino una eh, puesta más individualizada de la, de la respuesta hacia, hacia el hacia el virus. Por lo tanto, yo creo que aún siendo, no, siendo un europeísta convencido como soy yo, creo que Europa debería de de acortar esos plazos, pero sin duda creo que también Europa aportará, aportará y mucho en esta en esta situación de, de crisis y ayudará también a que esta a que este impasse, como decíamos eh, ahora mismo, pues sea lo más breve posible para que esto sea bueno pues dentro de unos meses o dentro de, de un tiempo un, un mal recuerdo simplemente y, y, y atajemos la, la situación de crisis económica lo antes posible.
0: María Jesús.
2: Bueno, yo también soy una europeísta convencida y precisamente por eso creo que eh, hay que hacer crítica y, y crítica constructiva. Yo creo que ha faltado liderazgo y ha faltado política y ha faltado coordinación en la respuesta europea. Lo que no quiere decir que eh, todos los que están en Europa eh, hayan adoptado esta actitud. Yo en la tarde de ayer contactaba con Jonas Fernández, que es compañero y que es europarlamentario, que está en Bruselas, y que me hacía llegar pues eh, el comunicado que los portavoces de la Comisión de Economía del Parlamento Europeo habían hecho, solicitando efectivamente a la Comisión que adoptara eh, medidas, eh, medidas de acompañamiento económico y que además eh, recalcaba, es que esto lo estamos haciendo aquí los europarlamentarios eh, socialistas, pero también en los portavoces de Economía, pues estamos todos en esto, señalaba, está también el Partido Popular Europeo. Quiero decir que hay personas en Europa que están trabajando a día de hoy para dar una respuesta eh, económica global y social global en, en Europa. Y estos 750.000 millones de euros que llegaron ayer son una buena noticia, aunque haya llegado tarde, porque va a permitir la financiación de los planes de estímulo de los estados, como el nuestro, eh, para que eh, se pueda eh, aportar esos 200.000 millones que queremos aportar en, en España o más para eh, tratar de pagar esta factura económica a la crisis eh, sanitaria sin que se disparen las primas de riesgo de estos estados. ¿no? Por lo tanto, eh, habrá crédito y además será asequible, lo podremos eh, pagar. Y esa es una noticia importante, aunque haya llegado tarde y aún, y aún con la crítica de que ha tardado, pero... Que es una buena noticia y es importante. Tendrá que haber más, tendremos que seguir trabajando, tendremos que seguir exigiendo, tendremos que seguir construyendo entre todos la respuesta económica a la crisis sanitaria. Pero ahora la urgencia es atajar esa crisis sanitaria reforzando nuestro sistema de salud y las medidas que eh, de, de aislamiento que, que estamos adoptando.
0: Muy bien, pues lo dejamos aquí. Son las 9 y 58. Ha sido un placer, como siempre, teneros con nosotros aquí en RPA, Robert, en la Radio la, Pública. La, una, una
2: Pública. Lucina, un sí. reconocimiento a sí. los medios de comunicación ah. que hemos pasado por alto todo este tiempo <risa> y que estáis haciendo también un buen trabajo para que estemos informados de forma veraz y rigurosa, que es muy importante tener información en estos momentos. Un reconocimiento a todos vosotros.
0: Bueno, pues gracias en lo que, en lo que nos toca en realidad bueno, pues hacemos lo que tenemos que hacer que Es, de, es decir, trabajar eh, Y hacerlo lo mejor posible, claro eh, Muchas gracias a los cuatro por estar con nosotros En esta en esta mañana Seguimos en contacto, feliz confinamiento Creo que se puede decir así a, a, a vosotros Y también a todos quienes no, nos escuchan eh, Nosotros en la radio estamos acostumbrados A no ver a nadie eh, Al otro lado, pero sabemos Que estáis ahí, así que Ha sido un placer teneros eh, aquí Hablaremos la próxima semana. Muchas gracias a Nuria Rodríguez, a Luis Pacho, a Pablo Álvarez Pire y a María Jesús Álvarez, que hoy han compartido este tiempo con nosotros. Feliz día. Gracias. A vosotros.
4: A vosotros por fuerza.
2: Gracias Muchas a todos. Gracias. Un saludo. Un beso muy fuerte.
0: Y ya saben, mañana viernes estaremos aquí a partir de las 9 de la mañana en la radio pública para compartir este tiempo de tertulia eh, Asturias al día de este, de este programa con todos ustedes. Eh, eh, hacerles al menos... Eh, pasar un rato agradable. Ya sabéis que las cuestiones que tratamos en el programa a veces son un tanto eh, escabrosas, modificadas, como no podía ser de otra manera en estos días por la crisis sanitaria que estamos eh, viviendo, pero queremos seguir contando con vosotros. Quédate en casa. Hasta mañana.